0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Starost o přírodu, zemi, vodu a vzduch není ničím novým. Starali jsme se o to, kde žijeme dlouhé tisíce let a také až s průmyslovou revolucí jsme se začali k našemu prostředí chovat opravdu drsně. Člověk vždy likvidoval své životní prostředí úměrně svým technickým možnostem. A tak si v těchto dobách průmyslového okouzlení neuvědomil, že se nechová jen velmi drsně k přírodě, ale také sám k sobě a své budoucnosti. Až mnohem později zjistil, že otrávenou vodu a znečištěný vzduch nevyváží technologickým pokrokem. Někteří si to jen uvědomili, další o tom nahlas mluvili a byli i tací, co pro zlepšení prostředí, ve kterém žijeme, skutečně něco udělali. A ten hlas sílil natolik, že ho zaslechli i politici a věci se měnily. Do potoků a řek se vracel život, ve městech se zase dalo dýchat, objevily se postupy v mnoha směrech daleko šetrnější k přírodě. Pak se ale do této chválihodné snahy vlomila ideologie. Jakoby někteří politici či aktivisté a různí spasitelé zjistili, že právě toto může být skvělý způsob, jak ovládnout lidi, jak jim vnotit svou vůli a přitom se tvářit nikoli jako totalitní ideolog, ale jako zachránce. Jaký je dnes rozdíl mezi láskou k přírodě, ochranou přírody a pouhou ideologií? Jak můžeme být k přírodě stále vlídnější, aniž bychom rozdělovali a ničili společnost, jak to mají bezvyku extremisté? O tom všem a mnohem dalším budu dnes mluvit s krajinným inženýrem, ekologem a milovníkem přírody Vilemem Jurkem. Vileme, jsem ráda, že jste u nás. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom ještě zmíním, že jste vedoucí úseku péče o přírodu ve spolku Rezekvítek. Tak teď už vás známe, ale potřebují vás znát víc. Povězte mi, já jsem tady hned na začátku řekla, jaký je dnes rozdíl mezi láskou k přírodě ochranou přírody a pouhou ideologií. Povězte mi vy tu charakteristiku. Vy jste ochránce přírody, jste ekolog. Jaký je tedy rozdíl mezi ochranou přírody jako takovou ideologií a nebo jenom takovou tou klasickou nákloností, láskou k přírodě?
1: Ten, myslím si, že ten hlavní rozdíl mezi tou, když měli tu lásku a jakousi tu ideologii, tak zahrnul bych to tím, že ta láska je v určité v odhodlání a směřování toho, že chci něco zlepšit, a jdu na to tím, že mám ten cíl, který chci splnit. Když to ta ideologie je spíš o tom, že se debatuje, diskutuje, a vlastně příliš reálného se neudělá. Ovlivňuje se spousta věcí jsou spíš teoretické než praktické. Takže ta láska ke krajině, vůbec k přírodě, je o tom tom poslání tu přírodu chránit. Jaku nemá to úplně každý, musí se, myslím si, že pro to narodit, nebo prostě získat nějakou zálibu, nebo ten, ten cít pro tu, pro tu přírodu a potom se to děje.
0: A teď mi ještě řekněte jednu důležitou věc, protože uh, jsou povolání, která zjevně vyžadují profesionalitu a pak jsou povolání, u kterých lidé mají pocit, že do toho může mluvit úplně každý. Uh, a to je třeba právě, řekla bych, ekolog. Protože vy jste studoval, vy jste se věnoval, vy jste krajinný inženýr a přesto mnozí mají pocit, že je mluvčími přírody činí jenom ta láska k nim. Co s tím? Jak na to narážíte? To
1: si myslím, že jsou takové věci, ano, ta odbornost a zkušenost hlavně, to myslím, že ta zkušenost je taky důležitá. může být tím jakýmsi limitem nebo tím tím, indikátorem toho, jestli to možná myslí skutečně skutečně, nebo nebo ne, ale když to vezmeme tak o tom, že někdo má tu přírodu přírodu rád, ale nevyzná se jí a a hovoří často při nějakých diskuzích o nějakých prostě věci, které jsou jako laického založení, tak...
0: Víte co, na to, abych věděla, že vypouštět nefiltrované splodiny do vzduchu, na to nemusím být vzdělána v oboru, to je jistě pravda. Ale pak si myslím, že vlastně všechno chce řemeslo, všechno chce fortel a vlastně i ta ekologie. Ale dnes je ekologem vlastně opravdu každý.
1: Ano, tak. To si myslím, že že ten rozdíl je v tom, že řada lidí tomu rozumí, ale už to nedokáže naplňovat ty ty věci. Já to řeknu úplně na příkladu. Velké téma obnova remísků v krajině. První věc je to, že když se zeptáte těch lidí, kteří argumentují tím, že chcou obnovit remísky v krajině, tak oni vlastně neví, co to ty remísky jsou. To je první věc. Druhý zádr je to, že se ani vlastně ve vědeckých studiích nebo prostě ve výzkumu se vlastně ani neví, co to jsou ty remízky, protože někdo říká, že remízek jsou prostě místa, kde se, kde se lámaly nějaké pozemky, zůstaly bez, bez péče, zarostly, vznikl tam lesík. Naopak některé publikace hovoří o tom, že to jsou ty původní meze, které byly zarostlé. Ten remízek je taková, takový kus jako symbol obnovité krajiny. Ale jak, ho, jak tu krajinu obnovit nebo jak založit ten remízek, to už ví jenom ten zkušený člověk, který v tom má, má nějakou, nějakou praxi. Takže dost často i, tě, i ty lidi kteří hovoří o těch remízcích a pořád to opravdu když člověk tady v tom oboru je a pohybuje se v tom, tak odevšat slyší slyší remízek, potřebuje obnovit ty remízky, případně někdo říká meze.
0: Ono to byl vlastně tak, určitou dobu symbol, tak, aby přestaly existovat ty nekonečné tak, lány.
1: Samozřejmě, ty rem, obnova těch remízků je bezesporu velice důležitá, důležitá věc, ale Odborníci nebo mý kolegové, kteří trošku tomu rozumí, tak už příliš o těch rejstřících nemluví. Hovoří uh-huh. se o jsou nějaké zelení, o, nějak, o nějakých prvcích zeleně. Pokud to stáhneme do té nějakého územního plánování, tak jsou územní systém ekologické stability, které obsahují biocentra a biokoridory a interakční prvky, takže se mluví v této, v této odborné úrovni. Ale v momentě, kdy začne někdo uh, operovat s Remískem, tak uh, tam možná je to, to, to právě, kde se to lámek, ta láska ke krajině hmm. a ta ideologie. Myslím, Takže si, vy, že...
0: odborníci, když někdo začne propagovat Remísky v tomto, tomto znění, uh, tak vy víte, že neví. Víceméně jo. Myslím si, že i. Ale no, jako, to si musím dát bacha. Občas je n, taky pro, ano, ano. pro můj.
1: Jo, že ono, ono je, to, je, to, je to dost často, často problém, že já to taky samozřejmě použiju. Občas, když už nevím, i z hlediska toho, že se věnují taky jako ekologické výchově a osvětě, tak to musím používat. Nemůžu, když jdu na
0: nějakou... Jde třeba jenom o ten termín, že ano, spíš jo? A ten, je potřeba spíš se spíš dohodnout. ten
1: termín a vysvětlit to. Já vždycky říkám, když už jsme pořád v těch remířcích. Vidíte, hmm. že je to takové jako téma, které je dost, dost obsáhlé. Tak já, když mám nějakou přednášku nebo nějakou diskuzi, tak já vždycky říkám, že uh, ty remísky jsou něco jak paní Kolombová. Hmm. Jako všichni o tom mluví, vši- nikdo ale nikdo je, nikdo nikdo je neviděl. Hmm.
0: Tak my je občas vydáme jo. a vlastně m- řekla bych, že lajci považují za remísky. Taková, takové ty malé hájíčky <kým> na krajích polí nebo někdy i uprostřed polí. Přesně tak. tak asi bych to. Tak. Bych to ale pojďme, pojďme jinam, protože vy jste těmi remísky. Zástupně otevřel velmi důležitý problém, protože všichni jsme byli svědkem toho, že v uplynulých letech COVID to trošku zbrzdil, ale tady předstoupilo malé děvčem a všechny odborníky i lajky plísnilo za to, že jí zničily země kouly. Řekněte mi, jak to vnímáte vy jako odborník? Já nechci tady vyloženě se zabrzdit na Grétě, ale jí, řekla bych, že ona vlastně symbolizuje. Určitý přístup veřejnosti k ekologii a k jednání.
1: Já... Ten symbol té Gréty vnímám velice neutrálně. Nepřikláním se ani k jedné, k jedné té, té straně, jestli to je opravdu ta kritika toho, toho jeho, jeho vystupování a vůbec prosazování toho tématu, který, který jde mnohdy podle mě až za hranu tím, že jsou to opravdu emotivní proslovy tím, že jako zničená krajina nebo zničená planeta Až, až potom, že je to bezmezná uh, úplně jako uznávání a inspirace toho, že prostě se má, máme začít stávkovat všichni tady a uh, máme upozorňovat tady více gerilovie gerilově na, na tady ten problém. Uh, asi se to celým rozhovorem ponese, uh, já vždycky jsme za stánce uh, míň o tom mluvit a víc, víc jednat. Ale samozřejmě je to, je to o tom, že, že je to, jsou, to, jsou to spíš takové jako proklamace. Na druhou stranu musíme, musíme uznat to, že jich se podařilo díky tady těm mediálním výstupům upozornit na ten problém a začalo se o tom daleko více, více mluvit. I v takovém jako rozměru toho, že se začalo o tom uh, trošku kritičtějíc, uh, to kritické myšlení se tam začalo projevovat, jestli skutečně ta Gréta uh, má, má Ve ve všem pravdu, jestli to tak opravdu je, že ta planeta je definitivně zničená a a je potřeba tady ty ty státníky vyburcovat i tady tímhle tímhle způsobem, anebo svým způsobem tleskat, že to je je naprosto úžasné. V mém případě je to tak, že já ji nevnímám, že by mě nějak nějak vyloženě ovlivnila. Chápu, že ovlivní Tak
0: bude děto, je to vlastně malé děvče, může přijít tak, se zajímavou tak, myšlenkou, to by ne, to... ale podívejme se na to, jako jestli jste se třeba od ní něco zajímavého dozvěděl, jestli i vás odborníka jaksi vyburcovala, abyste si řekl, páni, muselo přijít malé děvče nebo mladé děvče, aby mi otevřelo oči.
1: <laughs> Asi ne, v mém případě to není tak, že by mě jako vyloženě otevřela oči, protože Mě ani nemusí otvírat oči o o tom, že je nějaká ekologická krize celosvětová a prostě jsou jsou nějaké, ta planeta má nějaké nějaké trable, tak o tom se už mluví v řadu řadu let. Pokud někomu otevřela otevřela oči, tak je to to dobrý, ale musí si v tom začít hledat co je, co je opravdu relevantní, možná to, co je, tak jak říkáte, to, co je ta ideologie, po případě, jestli tam není potřeba pátrat dál a pídit se k dalším nějakým údajům, zjišťovat alternativy, jaké jsou a hlavně, jak to řešit. Jestli jsou nějaké řešení, co můžu udělat já sám, čím čím můžu já ovlivnit třeba třeba své okolí.
0: V každém případě asi oba budeme souhlasit s tím, že spolu s těmi proklamacemi, o kterých vy jste mluvil, tak se možná otevřela právě pandořina skříníka s tou zelenou ideologií. Řekněte mi, co to může napáchat? Jaká jsou nebezpečí, když se na to dívá člověk, který se ekologii a krajině věnuje jako odborník?
1: No, napáchat to může, může vz, opravdu, řekněme, ideologické, nebo spíš takové, jako radikální, radikální změny které můžou přijít opravdu skokově, abych nechodil kolem horké kaše, tak je to velké téma omezení spalovacích motorů. Já tady tuto problematiku, byť teda se zabývám ochranou přírody, tak ji docela, docela sleduju. Mezi mými přáteli mám jak zastánce toho elektromobilismu, tak mám i zastánce ryze opravdu toho, toho spalovací, Spalování těch spalovacích motorů. Uh, myslím si, že uh, nějaké, uh, nějaký limit, že teď hned to změníme, musí to být musí tady ty změny. A to třeba mluvím teďka obecně, musí být, musí být pozvolné. Nejde to teďka řešit a říct prostě, skončíme, skončíme v tuto chvíli, skončíme, řekněme, ať jsou to třeba uhelné elektrárny, nebo jsou to jaderné elektrárny, nebo jsou to dýzlové motory. Nejde to řešit opravdu radikálním způsobem, že teď hned něco, něco zakážeme. Uh, druhá uh, věc, která si myslím, uh, že je v tomhle případě až skoro nebezpečná, je to, že uh, z mého pohledu, je to, že budeme mít tolik mluvčích tady toho tématu, že uh, se nedopídíme toho nějakého reálného, reálného výsledku, aby se skutečně něco změnilo. Uh, další věc, která je tak... Uh, tak my v naší, řekněme, rozvinuté společnosti západní, tady o tom mluvíme daleko, daleko řekněme, kritičtěji a daleko větší jako takovou jako naději, že my můžeme něco změnit. Druhá věc, když bychom se podívali do opravdu státu toho, toho chudého jihu, a zeptali bychom se obyčejného, prostého člověka, jestli on to nějak vnímá, nebo jestli chce nějakou změnu. Tak buď nebude vědět vůbec, anebo si, jako tohle, ne, jako nebude se, ho to, nebude se ho to týkat. A v momentě, kdybychom chtěli uh, někde, v, řekněme, v Africe zakázat uh, spalovací motory, tak to si myslím, jak, kde, kde tam by ti lidé uh, se bez toho auta obešli. Já tu zkušenost mám, protože třeba v té Africe jsem sám byl, takže vím, jak to tam uh, funguje. Uh, takže jsou, je, je řada věcí, které, uh, které v rámci tohoto, téma, tohoto tématu, těch, těch, těch hrozeb, je tam, uh, je tam pestrá, pestrá škála. A z mého pohledu, kterou teď teďka, teďka to, nebo dos o tom mluvím, tak uh, je... Úplně z toho praktického je to, že nám vznikají na základě tady těch různých různých studií. Nám vychází pak nějaké prováděcí koncepce a a různé metodiky. Já jsem to pro pro nějaký článek který jsem psal, tak jsem asi napočítal osm různých metodik, jak se bránit třeba suchu.
0: K tomu všemu ještě se dostaneme, ale vy jste tady mluvil o tom, že by ty změny měly být, že o nich víme, že že je potřeba se o vzduch vodu starat, ale že by měly být pozvolné. Nečekala jsem, že se ke Green Dealu dostaneme tak brzy, ale asi musíme říct A, abychom mohli pokračovat. Myslíte si, že ta politika Green Dealu, tak jak je nám předložená, že je to pozvolná? Jak se na ní dívá ekolog, odborník?
1: Já jsem teda si dal tu práci, že jsem si ji, 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 ji přečetl ano. a uh, zjišťovala jsem. Ona, uh, ona svým způsobem jako, uh, navádí k tomu, aby, byla, aby, byla, aby ty změny byly pozvolné. Je to úhel pohledu, že uh, opravdu někteří uh, ekologičtí aktivisté potom. Um, podrobili tady tu zelenou dohodu, dokonce kritice a říkají, že, že teď ta zelená dohoda je pomalá, moc, moc laxní, že ty změny musí přijít ještě dřív a, a musí, musí být více, více jako zítra restriktivní. Tak, zítra přesně tak. zítra Na druhou hmm. stranu je to pak úhel pohledu, jakým jakýsi ekonomický nebo hospodářský, Protože spousta těch, těch věcí, které jsou obsažené v té, v té zelené dohodě, mohou mít vliv na, na, to, na, to, na to hospodaření. A to hospodářství nemusí být, nemusí být na to za každou cenu připravené.
0: Můžeme být trošku konkrétnější, protože nemohou, oni budou mít vliv a vy musíte vědět vlastně určitě mnohem líp, než my ostatní, jaký jak to, jak to dopadne. Na každého jednoho z nás.
1: Na každého, no. To nechci se opakovat, ale jsou to ty spalovací, spalovací, ty prostě ty auta s těmi spalovacími motory. Nejen. Nejen. Samozřejmě jsou to i, i věci, které se týkají řekněme i třeba odpadu, což tam je, tam je obsaženo, je to nějaký důraz na, na skoro až stoprocentní bezodpadovost, vlastně zero, zero waste. Kdybychom vlastně v rámci té oběhové ekonomiky měli, měli recyklovat naprosto všechno, to, to samozřejmě dnes, ne, dnes nejde v
0: ale přitom máme odstavovat elektrárny.
1: Tak, a ještě další od. Coho
0: od... se nebojíte? nebo?
1: No. <laughs> To je další, 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 myslím si, že téma, které nevím, ale asi, asi jo. To že, to, že dochází teďka k nějakým, nějakému zdražování energií, tak myslím si, že už tohle je nějaký, nějaký jako, ne, by to byl dopad, ale je to takový, jako.
0: Je to malá ukázka. Je to
1: ukázka, je to, ukázka, je to takový toho, možná to, ten zvýžený prst, že ta energetika není jen tak jednoduchá. Měli bychom se jí víc zabývat. Když uh, budu hovořit o tom, jestli uh, omezit uh, a uzavírat uh, elektrárny, jak třeba uh, uhelné nebo ty, nebo ty jaderné, Kdyby tady k tomu, k tomu došlo, tak uh, musíme se podívat na ten takzvaný energetický mix, jestli my jsme schopni uh, v nějaké uh, výhledové době uh, doplnit, uh, doplnit uh, ten, uh, tu energetickou spotřebu nějakými těmi alternativními uh, zdroji energie. To je, si myslím, že velký problém, toho, že v momentě, kdybychom, kdybychom teďka skokově zavřeli uhelné elektrárny, tak si myslím, že, že tady třeba můžeme se dostat na úroveň té Afriky, kde opravdu v některých v těch, těch denních hodinách je opravdu vypnutá elektřina, protože prostě není, není dostatek. Jo.
0: Máte z toho obavu? Nebo si myslíte, že přece jenom někdo vezme rozum do hrsti a začne třeba i dokonce počítat?
1: Tak, já jsem tady v tomhle hodně takový jako pozitivní, možná, možná i naivní, ale věřím, že prostě někdo konečně si vezme tu kalkulačku a začne to, začne, to, začne to počítat. A vezme si to komplexně, opravdu to dá si tu práci. Já jsem teda nikde neviděl opravdu nějakou studii, možná Dopadovou, sam, studii, dopadovou. Hmm. Neviděl jsem, a dokonce jsem si to hledal, jestli něco takové existuje, kde opravdu ten scénář vyčíslený opravdu třeba peněžně. Jo, kde opra- by byly i zahrnuté ty věci, že, že pokud by nebyla energie...
0: Emisní povolenky. Tak, a, věcí. a třeba
1: pokud by nebyla, nebyla hmm. ta energie, tak může dost, může to dospět i k tomu, že prostě budou odstávky v v továrnách. Kdo tady tohle zaplatí tu odstávku? To jsou takové ty externality, mluví se o externalitách, nějaký odpad, ničení životního prostředí, ale může to být i problém toho, že prostě nikdo nezaplatí tady tu odstávku. Já se toho... Nebojím, že by tady k tomuhle došlo, spíš se bojím toho, že opravdu ta energie bude natolik zdražená, že že opravdu to to bude bude mít dopady na běžné běžné lidi. Dneska už to vidíme, co způsobilo způsobilo krach těch těch distributorských společností, co co to vlastně udělalo s tím, že to šlo k nějaké změně Můžeme to, že tady ty, tady ty distribuční firmy prostě zkrachovaly nebo byly vytunelovány nebo skončily, tak jaký to mělo dopad. Takže myslím si, že může to být problém, problém v těch, u, těch, u těch prostě těch třeba těch nížších, ní, ní, nebo nízkovýdělečných lidí. To může být problém.
0: Um. Vy říkáte, já se nebojím, protože věřím, že někdo přijde, vezme kalkulačku. Teď je otázka, jestli ten někdo bude mít tu vůli a také tu odvahu, protože řekla bych, že spíše se množí lidé, kteří trpí tím, čemu se říká environmentální žal. Řekněte mi, co to podle vás je, a ti si kalkulačku neberou. Co to podle vás je ten environmentální žal a kde se tady vzal, že vlastně muselo vzniknout nové slovní spojení?
1: No, myslím si, že když teďka řeknu nějakou definici, tak to bude špatně. Dost lidí mě za to vynadá, že jsem to řekl špatně, že jsem to řekl nepřesně. Každopádně, tady z toho mého toho popisu je to o tom, že najednou má někdo strach, že že se opravdu zhorší stav té planety, že opravdu nás to tady buď zatopí, nebo bude opravdu sucho, budeme tady mít poušť, dojde k nějakému blackoutu, vyhynou nám nějaké nějaké druhy a celkově z toho budeme budeme smutní, že nikdo nic nedělá. Ale myslím si, že Uh, tohle není, není jako řešení uh, tady té, opravdu té, tak, jak to nazývám, té, té krize, že uh, budeme nad tím jako plakat a, a uh, brát si uh, speciální psychologii a, a řešit jako, proč mě smutno z toho, že se mění, uh, mění stav planety respektive, že tady z toho Mám až takové deprese, že musím navštívit odbo- odborníka.
0: A řekněte A... mi, jste řekl, ta cesta z této krize. My jsme v, skutečně v klimatické krizi?
1: Ekologické.
0: V ekologické, ekologické krizi. Která hmm. zahrnuje
1: spoustu dalších věcí. Jakýkoliv problém, který, který máme, tak já se so nesnažím definovat jako jednu, jednu věc, ale vždycky to je nějaký komplex. Vždycky to má uh, i třeba, co, co je vlastně důvody, proč, je, proč, je, proč máme takové sucho. Nebo byli, Měli jsme období, období těch, těch suchých let. Uh-huh. Myslím si, že n- nelze to jenom, jenom házet na, na problematiku uh, nějakých globálních změn uh, klimatu, ale je to taky problém toho hospodaření v té krajině. Uh, a to může mít ještě do dalších detailů. Je to o tom, že prostě je degradovaná půda, ztráta tady těch, těch interakčních prvků v krajině té, té zeleně a tak dále. Ekologická krize vlastně obsahuje několik dílčích problémů, ať je to globální oteplování, taky problém odpadů. Ztráta stanovišť biotopů nebo ekos- ekosystému, chemi- chemické znečištění přírody a tak dále, a tak dále. Takže já tu, tu ekologickou krizi opravdu beru tak, že, že tady je a musíme s ní jako něco dělat.
0: Musíme s ní něco dělat. Myslíte si, že zabírá takové to teatrální projevování environmentálního žalu?
1: V rámci té teatrálnosti tak to prostě je. Každý se nějak, nějak vyjadřuje, to bych nechal prostě na těch lidech. To mě tak jako zásadně, zásadně neva, nevadí. Ono to bohužel
0: ale ovlivňuje politiky. A, as, a ta as, expresivnost... As, o...
1: as, asi jo. Jako, myslím si, že je to... Mm, ty emotivní výstupy jsou někam, někam cílené tak, aby ty, ty, politiky, ty politiky ovlivnilo. To je, to je věc, která asi, asi je ta, takhle dána, ale mě to, mě to víceméně mm, asi, asi mm, mě to tolik nevadí, jak mě spíš vadí to, uh, že se jenom o tom mluví, uh, přemýšlí, hledá se ten problém dost věcí věcí uh, zabíhá až, až do takových extrémů, že se spíš než hledání řešení, tak se hledá to proč, to, proč to nejde.
0: Čem třeba konkrétně, jestli můžeme říct?
1: Asi bych to řekl zase na tom, na tom příkladu toho sucha nebo vůbec revitalizace té té krajiny a vůbec zadržování vody v krajině, tak dost často se hovoří, jak, jak to máme zlepšit v té, v té krajině, ale když se navrhne nějaké opatření, třeba to vlastně teďka propagované rozdělování těch půdních půdních bloků, tak já sám jsem velkým propagátorem tady tady tohle, aby se ty velké půdní bloky rozdělili, aby se tam vkládali opravdu ty ty meze. Tak když jsem před už třemi roky tady s s tím přišel, tak dostal jsem jsem odpověď, že to není to důležité, že důležité je budování mokřadů a tady tohle není ten hlavní řešení, jak, jak zlepšit ten stav té krajiny. Takže problém tam byl, problém tam z mého pohledu, už to vezmu, je to, že jednak lidé hledají, proč to nejde, místo aby odpověď na tady to téma rozdělování těch půdních bloků bylo řečené, ano, tohle je dobré řešení, patří to do toho komplexu, tak spíš to, spíš to bylo podrobené řadou, řadou kritiky, proč to, proč to nefunguje.
0: Vidím, že vás to stále táhne k tématu sucha. Mm-hmm, Myslím, mm-hmm. že to je velmi zásadní a pokud se nám v budoucnu skutečně nemá lepit jazyk na patro, tak to musíme řešit. Vy jste řekl, že lidé o tom spíše mluví. Tím lidé myslíte i odborníky?
1: Ano, odborníci i i ta, řekněme, laická veřejnost spíš spíš o tom mluví, ale to, aby se v té krajině něco zásadního dělo, tak pořád ten ten posun nevidím.
0: Víte, on je možná největší problém u vás odborníků, protože O tom, jak hospodařit s vodou v krajině, diskutujete, řekla bych, planě už mnoho let. A je to vlastně stejné, možná když bych tady zmínila příklad jako s covidem, když se na řešení neschodnou především odborníci, tak co mají potom lidé dělat? O to víc uh-huh. se prostě ten názor a postupy tříští. Vy jste se neschodli jako odborníci v tom, jak hospodařit s vodou v krajině. Ano, mluví se o tom velmi. Někteří tvrdí, už je pozdě na to dělat jenom nějaké, uh, ně, ně, nějaké drenáže a podobně. Je to dobré, ale je čas na velká vodní díla. Uh, jiní řeknou, z té ekologičtí, fašisté, když chcete prostě zaplavovat krásná údolí, berunky a podobně. A a tak to to pokračuje. U nás máme velká vodní díla na sněhovou, na odtávání sněhu a téměř nesněží. Takže vlastně já opravdu od vás slyším desítky cest, ale to, že byste se jako vy že by vzešel nějaký jeden odborný názor a nebo se alespoň o nich skutečně pragmaticky diskutovalo, to mi chybí. Speciálně u toho Sucha. Tak teď mám to všechno řekla a co jen na to. Uh,
1: ano, to, to máte úplně pravdu tady s tím, že je spoustu názorů, jak tady tu krizi, krizi se suchem řešit. A jak se k ní postavit do budoucna? na to ano, možná není já, ještě krize, ale může být. Já jsem se nad tím nad tím samozřejmě v minulosti a pořád se tím se tím zabývám. Když jsem si dělal takovou rešerži všech těch opatření, prošel jsem si řadu těch koncepcí a studií a metodik, co všechno, co všechno říkají. A napadla mě jedna taková jako věc a takový jako konsenzus toho, že e, ta opatření jsou, e, jsou nebo měly, být, měly by být e, komplexní a měly by být přesně e, šité na míru e, tomu danému, e, danému prostředí, respektive krajině. Není, e, neexistuje univerzální nějaký všelék to, že Uh, vystavíme uh, deset nových přehrad. Uh, není úplné jako komplexní, komplexní řešení, protože uh, stav na tom povodí uh, zlepšíme pouze v blízkosti té řeky, ale už třeba o pár kilometrů dál uh, Ten problém sucha dál pokračuje.
0: Ano, ale zadržíme tu vodu v krajině. Není to to v tuhle chvíli priorita?
1: Ano, jakýmkoliv způsobem. jakýmkoliv, Jakýmkoliv způsobem, ale spíš je to o tom, že zlepšení stavu v případě vybudování nějaké větší vodní nádrže, ale. Tak jak jsem říkal, o pár kilometrů dál, řekněme přes nějaký kopec nebo přes nějaký vrchol, už můžou být úplně inačí, inačí podmínky. Takže ono je to potřeba opravdu řešit, řešit individuálně a hledat ty, hledat ty cesty tak, aby to co nejoptimálněji řešilo tady tu, tady tu problematiku
0: No. Takže chcete mi vlastně říct, že to, co uh, zabere v Litoměřicích, nezabere, řekněme, v jižní, na jižní Moravě.
1: Přesně tak. Jako...
0: A, a, chce, a chce to prostě úsek, krajinný úsek o, od krajinného úsek. Ano,
1: je to potřeba řešit. Tady ty. Komplexní řešení máme, ať už v podobě nějakých územních plánů, do kterých můžeme vkládat generely územní systému ekologické stability, které taky obsahují různé vodní prvky, rybníky, mokřady, poldry. V těch územních, územních plánech můžeme dávat, dávat to, že se nám nebude zastavovat zemědělská půda, což je taky jedno z opatření k to, že budeme tu výstavbu ve volné krajině opravdu koordinovat. Další... To bychom
0: dal... ale museli asi mnoha sídliště a mnohé ano, ale... zastavěné plochy hangáry ano. začít bourat, že jo? A k tomu nejspíš nedojde. To
1: samozřejmě nejde, jako to už, to už jsou... To si myslím, že už je takový krok zpátky, to už jako jako řešitelné není.
0: Tak co tedy dělat?
1: Řešit tady ty věci systémově. Systémově, ať už teď, jak jsem říkal, ty územní plány a potom jsou v případě těch té volné krajiny, jsou tzv. komplexní pozemkové úpravy, kterých je v tuto chvíli poměrně malé množství v naší naší krajině a ty komplexní pozemkové úpravy řeší řadu problémů a jsou, jsou to vlastně věci, které nebo opatření, které jsou přímo šité na míru tomu danému regionu. regionu.
0: Je, vy říkáte komplexní pozemkové úpravy, zní to dobře, ale nenarazí to v zápětí na to na jeden z velkých problémů vlastnictví půdy?
1: Uh, ano, naráží to, naráží to na, i na tyto problémy. Možná být. Celé tady to téma vydalo na jeden, na jeden díl, jenom, jenom povídání o pozemkových úpravách, protože uh, znám řadu příkladů, kde se to opravdu povedlo kde se uh, vymezili prvky zeleně v té krajině, kde to, kde to funguje, kde je to realizované. Naopak jsou uh, výsledkem komplexních pozemkových úprav na opravdu velkých katastrech, kde je tam třeba navržený pouze jeden lesík Zbytek je ponechaný opravdu zemědělské výrobě, kde se zachovaly opravdu ty velké půdní, půdní bloky bez jakéhokoliv řešení. Takže má to svá úskalí, Je tam potřeba v tomhle případě být, být aktivní. Musí tam být ty aktivní lidé, kteří si to pohlídají. A, a budou trvat na tom, že uh, ty opravdu ty, třeba ty prvky zeleně v té krajině ten uh, komplexní uh, plán těch pozemkových úprav opravdu zasáhne.
0: Pane inženýre Viléme Jurku, uh, já jsem ráda, že jste přišel a díky za to, že jste nám připomněl, že ochrana přírody přes televizi od stolu a in natura jsou velmi rozdílné věci. Díky za to.
1: Děkuji taky. Mějte se pěkně na slavnou.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv.